0: Ich war dieses Jahr auf der Digital Marketing-Konferenz DMXCO und habe mir dort den Web 3-Bereich angeschaut, der unter dem Titel W3 Vision lief. Dort habe ich mit vielen coolen Leuten gesprochen, die ihr Projekt vorgestellt haben und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten.
1: Also ich, ich war noch nie auf der Expo. Äh, ja. Du schon?
0: Ja, ist meine
2: zwölfte.
0: Und ist jetzt erkennt man so einen Trend, Web 3 dass das naja, jetzt ein großes Thema wird oder immer da, noch nicht?
2: Ja, ich glaube, was, was man immer mehr sieht, ist, dass Web3-Themen mit dem klassischen Retail verschmelzen oder auch mhm. mit Marken. Ne? Also Was wir natürlich ganz ähm, besonders beobachten, ist, wie das Thema NFTs zum Beispiel mit ja. klassischen Brands und Herstellern verbunden werden kann. Da denken wir in die Richtung zum Beispiel Instagram, die jetzt mittlerweile ermöglichen, dass du NFTs auf dem Profil ja. haben kannst, aber auch äh, das Thema digitale Zwillinge von physischen Produkten. Ne? Man stellt sich vor, man kauft eine Rolex oder eine Louis Vuitton-Handtasche und ich habe auf einmal einen digitalen Zwilling von einem physischen Produkt und kann diesen digitalen Zwilling auch online verwenden, auf meinem Instagram-Profil verwenden. So, und ich glaube, das wächst über die Jahre immer mehr zusammen. Und wer weiß, vielleicht ist in zehn Jahren der Web3-Teil der, der Mexico größer als der klassische Advertising-Teil.
0: Ja, auf jeden Fall also, das sieht das jetzt schon ganz spannend aus, als ich da mal kurz einen Blick drauf geworfen habe. Also, es ja. scheint ein bisschen bunter zu sein, ein bisschen anders zu sein als die anderen Abteilungen. Genau. Äh, vielleicht noch ein Wort zu dir: Wo kommst du her und was ist ja, Products ja. Product Up?
2: Genau, ich ja, ich bin. Äh, ich bin ich bin Chief Innovation Officer bei Products Up. Bin äh, zwei Jahre nach Gründung ins Gründungsteam dazugestoßen, ähm, mich viel um Marketingthemen, alles Mögliche gekümmert. Products Up macht Product to Consumer Management. Das bedeutet im weitesten Sinne, wir unterstützen äh, Händler und äh, Hersteller dabei, ihre Produktkataloge, ihre Produktdaten an alle Konsumenten-Touchpoints zu bringen. Vom Handel, Rewe, Aldi, Mediamarkt, aber auch Google, Amazon, Ebay, TikTok, ja, Snap, ja. alles was da gerade so entsteht und vielleicht nächstes Jahr BeReal, also wer weiß, ja. wie die sich weiterentwickeln, aber passiert auch gerade viel.
0: Und wie passt da jetzt das Thema Web3, NFTs, Metaverse mit
1: rein?
2: Genau, wir arbeiten weltweit eben mit 900 Brands und, und Händlern zusammen, auch die richtig Großen und die haben das Thema natürlich alle auf dem Schirm. Ne? Und großen Marken fragen sich auch und die Luxusartikelhersteller, wie können wir im Web3 aktiv werden. Und das Thema Produkte und digitale Produkte passt halt super da rein und wir bekommen dementsprechend viel, viel Rückfragen auch von Kunden zu dem Thema. Und da sind so die, die ersten Schnittstellen mit der ganzen Truppe hier vom Web3-Fund. Ja. bin ich im engen Austausch. Das sind alles meine alten Berliner Freunde. Insofern ja. haben wir da einen kurzen Kommunikationsweg.
0: Ja, habt ihr schon irgendwelche konkreten... Pläne, wie das jetzt für euch oder für euer Unternehmen oder für eure Dienstleistungen, dass es ins 3
2: geht? Genau, also wir sind ja in erster Linie sind wir keine Beratungsfirma mit Products up, sondern ein Software-Service-Hersteller. Ne? Das heißt, alles, was wir tun, sind skalierbare Softwareprodukte, die das Unternehmen an irgendeiner Stelle unterstützen. Und wo wir prototypisch gerade dran entwickeln, sind Möglichkeiten, physische Produkte digital als Zwilling ja. zu produzieren und diese dann auf der Blockchain zu minten. Das heißt, auf Ethereum oder auf Polygon als NFT zum Beispiel zu veröffentlichen. Und das ist aber natürlich nur ein Teil der Geschichte, es muss immer noch ein gutes Konzept dazu. Da arbeiten wir in der Regel mit Kreativpartnern zusammen, die sich dann auch überlegen, okay, wenn, wenn eine Brand ein NFT macht, was kann das noch mehr sein als nur der digitale Zwilling, mhm. sondern wie kann man da echt ein cooles Konzept drumherum bauen und das werden dann eigentlich immer schöne Projekte. Marius, ist mein Name, ich bin
1: zuständig für all die Business Partnerships, Business Development bei Ethermail. Es geht bei uns, Ethermail ist Web3 E-Mail, es geht im Grunde genommen um E-Mail well, e Automatisierung für Smart Contracts, also ganz konkret haben wir haben Smart Contracts und Community-Projekte, NFT-Projekte zum Beispiel, natürlich die Herausforderung systematisch mit ihrer Community zu kommunizieren der Communication-Flow vom Whitelisting-Prozess über Token-Minting, über Reselling der Token. Und da ist in der Regel ein Bruch drin. Man bedient sich Discord-Communities und Twitter als Kommunikationskanal. Und wir ermöglichen es letzten Endes den gesamten Flow vom Presale mint bis zu dem Community-Engagement nach dem Mint über eine E-Mail-Automatisierung zu automatisieren für die Community. Und das Ganze kann man sich so vorstellen, auf der einen Seite haben die Nutzer, wenn sie sich einloggen bei uns über MetaMask die Möglichkeit, ihre Holding Inbox zu claimen, also das Wallet Connect. Und ähm, ich signe mich mit MetaMask, äh, ich, ich connecte mich mit MetaMask, bin dann automatisch in, meiner, in meinem Web-Client drin. Ähm, für die Communities auf der anderen Seite ähm, besteht eben die Möglichkeit, sich über unser Business-Tool anzumelden, geben uns die Smart-Contract-Adresse, wir können auf der Blockchain sehen, mit welchen Wallets die Community interagiert hat. Und diese Wallets sind automatisch E-Mail-Segmenten zugeordnet und können dann spezifisch getargetet werden. Das heißt, als NFT-Projekt kann ich eine Kampagne an all meine Newsletter-Subscriber schicken über eine E-Mail-Automatisierung, aber eben auch an ähm, die, die Holder meines NFTs. Und die Use-Cases sind natürlich total spannend, sowohl für DAOs als auch für NFTs, als auch für eigentlich alle Projekte, die einen Smart-Contract haben, E-Mail als Kommunikationskanal zu nutzen. Denn die, die User müssen nicht ihre privaten E-Mail-Accounts geben, sondern können ihren Public Key 0x at Ethermail als Holding Inbox und als, als vollwertigen E-Mail-Account letzten Endes nutzen.
0: Okay, ja. Also ist das, so, ist das sozusagen die e mail Adresse fürs das Web 3.0. Genau, richtig.
1: Die E-Mail-Adresse fürs Web 3.0. Wir haben äh, Brücken gebaut, letzten Endes, um diesen E-Mail-Account in dem klassischen Web 2-Umfeld, das heißt in deiner Gmail-App, in deinem Apple-Mail-E-Mail-Client, in deinem Outlook nutzbar zu machen. Weil wir eben denken, dass, wir gerade die neue Welle in Web 3, also wir wollen, wir wollen eine Brücke von Web 2 zu Web 3 bilden, Discord und Telegram, Twitter sind super Kommunikationskanäle. Was wir aber eben sehen sind, dass es Kommunikationskanäle sind, die nicht unbedingt skalieren mit der Community-Size. Je größer die Community, desto mehr Neues ist in den Kanälen. Wichtige Kommunikation geht verloren. Und E-Mail ist halt ein Kommunikationskanal, was sieben Milliarden Menschen weltweit nutzen. Wir kennen das aus dem klassischen Web 2. Jeder hat einen E-Mail-Account. Wichtige Informationen wird gerne über E-Mail gelesen. Und ähm, ja, dieses Tool wollen wir letztendlich auch im Web3 platzieren. Wir wollen das Projekt ermöglichen, Web3-E-Mail-Adressen ähm, systematisch zu nutzen über E-Mail-Automatisierung äh, und eben gleichzeitig ja, die, die, die Schwierigkeiten, die E-Mail bisher hatte, ähm, zu überbrücken. Ne? Das Thema Person äh, eben der... der ja, Überbrück oder Überwindung der, der, der Anonymität, die am Web3 eigentlich herrscht. Ne? Also wir haben einfach halt das Thema, dass persönliche e Adressen werden sehr ungern geteilt werden äh, aus diversen Gründen und wir überbrücken das, indem halt jede Public Wallet sozusagen, jede Wallet-Adresse einen eigenen E-Mail-Account hat, der angeschrieben werden kann. Okay, also
0: hat meine, meine Metamask hat dann sogar eine eigene E-Mail-Adresse und ich muss mich jetzt nicht irgendwo äh, bekannt geben, wenn ich das nicht
1: möchte. Ne? Genau, jeder, jeder Nutzer kann selber entscheiden, ob er seine E-Mail-Adresse ganz normal mit seinem Public Key at Ethermail nutzen möchte. Wir arbeiten natürlich an Lösungen, ähm, statt dieser Public Key auch einen Namen zu verwenden, also dass du Victor at Ethermail.io zum Beispiel oder deine ENS, deinen EMS-Namen als, als Kurzversion als E-Mail-Account nutzen kannst. Ähm, und muss eben nicht deinen persönlichen E-Mail-Account äh, hinterlegen. Du musst auch keine Telefonnummer, wie zum Beispiel, wenn du einen Gmail-Account eröffnest, hinterlegen. Die E-Mails sind, sind voll äh, verschlüsselt auf dem Server. Das heißt, es herrscht volle Anonymität für den Nutzer. Ähm, und die, die, die Verschlüsselung, Entschlüsselung, Schlüssel sind auf der Blockchain gespeichert. Ähm, das heißt, absolute Anonymität, Verschlüsselung ähm, ja, und ein sehr sicherer Kommunikationskanal, um zwischen Projekten, Communities und Usern zu kommunizieren. Du als Nutzer kannst natürlich auch äh, zum Beispiel der Use Case, ähm, du möchtest ein Angebot an einen Verkäufer, der auf OpenSea seine, seine NFTs verkauft, dem möchtest du eine E-Mail schicken und sagen, hey, ähm, hast du nicht Lust, mir die zwei, drei NFTs als Paket OTC zu verkaufen? Hast du heute keine wirkliche Möglichkeit mit diesem Verkäufer, weil es ja nur eine Wallet-Adresse ist, zu kommunizieren? Wenn der Nutzer auf Ethermail einen E-Mail-Account hat, kannst du diesen Verkäufer direkt über Ethermail anpingen und er sieht dem über E-Mail, dass hier ein Verkaufsangebot für oder Kaufangebot für drei NFTs vorliegt, zum Beispiel.
0: Seid ihr schon raus? Genau,
1: Ethermail ist in der Beta-Phase. Wir haben vor fünf Wochen unser Seed Investment Announcement gehabt, haben seitdem wir haben wahnsinnige Community-Growth gesehen, also das Feedback auf der Nutzerseite ist überwältigend. Ähm, sogar zu dem Maß, dass wir unsere Serverkapazitäten äh, hochskalieren mussten, weil wir mit diesem, mit diesem massiven, positiven Feedback nicht gerechnet haben. Wir ähm, haben mehrere hunderttausend Nutzer, wachsen täglich weiterhin äh, mit tausenden von Nutzern pro Tag tatsächlich. Äh, wir scheinen hier irgendwo ein, äh, ein Thema der Zeit getroffen zu haben, was das Kommunikationsthema einfach angeht. Und, und haben eine weltweite Nutzerschaft tatsächlich, sind jetzt dabei, die ersten Business-Partnerships zu launchen. Also da sind einige spannende Announcements in der Pipeline, weil eben gerade dieser Use-Case von Mail, Mailchimp-Lösungen, die Smart Contracts automatisierte E-Mail-Kampagnen ermöglicht, auch von den Web3-Communities auf der NFT-Seite super nachgefragt ist. Cool. Wo findet man euch? Genau, auf ethermail.io im Netz. Also es ist ein, äh, ein, ein Web, eine Weblösung. Einfach auf die E-Mail-Seite gehen, über Metamask sich dort anmelden und ähm, den eigenen E-Mail-Account claimen. Jede E-Mail, jedes äh, self-hosted Wallet auf Metamask hat einen Ethermail-Account, der E-Mails empfangen kann. Also einfach Sign-in und ähm, dort ab dann kannst du deine e mail senden und empfangen, wie du lustig bist. Ja, hi,
3: ich bin Karin, habe zusammen mit Wir sind im Bereich Web3 und Druck der Elektronik tätig und gemeinsam mit dem René mit dem von, von Quellcode, der heute auch hier mit bei uns am Stand ist, <lacht> jetzt gerade weg, haben wir gerade ein neues Produkt gelauncht. Das ist eine Printplattform für NFTs. Wir machen das so, dass wir die NFTs tatsächlich absichern. Im Grunde kann ja jeder ein NFT ausdrucken, Pixelart. Und wir versuchen aber, also wir schauen wirklich in die Wallets rein, ist derjenige, der das Ausdruck auch echt der Besitzer ähm, und sichern dann die Ausdrucke mit unserer Technologie ab. Ähm, das heißt, hier in der Karte ist ähm, eine elektrisch-leitfähige Struktur drin, die ich dann jeder auch über das Smartphone auslesen kann und äh, verifizieren kann.
0: Ja, vielleicht kannst du das einmal zeigen.
3: Genau, sehr gern. Ähm, vielleicht erst mal kurz, äh, hier, das, das ist jetzt so ein Ausdruck. Ähm,
0: das Guck könnte jetzt jeder an. NFT sein. Das könnte
3: jeder NFT sein, ja. genau. Es muss halt von dem Owner verifiziert sein okay. oder freigegeben sein, wenn er das ausdrucken möchte. Der QR-Code leitet jetzt einfach hier auf eine Website. Ja. Und alles, was ich jetzt hier machen muss, um die Karte wirklich zu verifizieren als echte Karte, ist das Auflegen auf den Smartphone-Screen und einmal drüber swipen. Ja. Und in dem Moment äh, wird quasi die Karte ähm, erfolgreich verifiziert. Äh, das, das hängt einfach damit zusammen, dass mein, äh, mein, mein linearer Swipe, den ich hier reingegeben habe, in das Telefon, in, äh, wir nennen das tanzende Touchpunkte oder ein Heartbeat-Signal, äh, umgewandelt wurde und unser Decoder das im Hintergrund erkennt. Und jetzt ähm, kann ich mir eben alle Details zum NFT anschauen. Ne? Also einmal das ähm, die Infos über die Collection ja. selbst, in dem, Moment, in dem Fall äh, über den Crypto Punk, dann die NFT-Details, ähm, wo kommt der her, wo liegt der, wie oft wurde der gedruckt, ähm, ja. okay. in welcher Auflage, äh, genau.
0: Und äh, wo ist so die Einsatzmöglichkeit von dieser Karte? Ist das jetzt so, wenn man jetzt zum Beispiel ein Projekt minten möchte oder, oder wo nutzt man das am meisten? Genau,
3: beide Richtungen. Ne? Also das ist jetzt eher so die Richtung, der Nutzer ist schon äh, in Besitz eines NFTs und hätte das gerne auch in physischer Form. Wir stellen ja so eine, so eine Art Brücke her. Mhm. Das ist die eine Richtung, das können wir auch mit Artworks, mit größeren Bildern zum Beispiel machen, um da zu verifizieren oder auch mit dem Künstler gemeinsam sowohl eine NFT als auch eine physische Edition rauszugeben, die miteinander verknüpft sind. Und die andere Richtung ist aber auch, stell dir vor, das ist ein Hangtag an einem Schuh. Du kaufst den physischen Schuh und kriegst mit dem Hangtag gleichzeitig ein Echtheitszertifikat ja. und ein Voucher, um den NFT zu claimen. Es ja. geht genauso. Ne? Also ist von der Usability auch so. Ähm, scannst den QR-Code, scannst äh, das einmal, swipes das einmal und hast dann am Ende die Möglichkeit, das NFT zu claimen.
0: Also das heißt, in Zukunft habe ich vielleicht, wenn ich mir teure seltene Sneaker kaufe, oder eine teure Uhr oder sowas, dann ist vielleicht NFT eure, Karte, eure genau. Karte mit dabei. Und, ja. man, ah, genau. okay.
3: und gleichzeitig okay. im Grunde, ich sag mal, Echtheitszertifikat und Onboarding-Tool.
0: Aber ich könnte jetzt auch, wenn ich jetzt so ein NFT habe, könnte ich dann eine Karte erstellen lassen mit meinem NFT?
3: Genau, das ist die Idee. Ne? Die Druckplattform wird so in circa zwei Monaten live gehen, äh, dann kann sich da einfach jeder mit seiner Wallet-Adresse einloggen, auf bestellen, klicken, noch so ein Stück weit konfigurieren. Äh, wir wollen das auch ja. gemeinsam mit den, äh, ich sag mal, NFT-Projekten, Communities oder Artists ähm, ja. entwickeln, ähm, wie das dann auch aussehen kann rein optisch. Okay. und Genau, und dann äh, kümmern wir uns um das ganze Fulfillment-Shipment und so weiter.
0: Wo finde ich euch? Auf welcher Internetseite? Uh, Prismate.com
3: ist uh, im Moment noch die Internetseite. Für die Plattform wird es dann nochmal eine geben, die Soulmate Origins wahrscheinlich heißt, aber okay. auch Prismate verlinkt.
0: Bist du auf der Suche nach profitablen NFT-Projekten? Dann schau dir den NFT Academy Discord-Server an. Dort werden täglich NFT-Projekte vorgestellt und analysiert. Perfekt für jeden, der mit NFTs Geld verdienen möchte. Das Abo ist monatlich kündbar, also sprich nichts dagegen. Ein Einfach mal reinzuschauen. Und in der Videobeschreibung findet ihr einen Link und mit dem Code NFT-Talk könnt ihr sogar 15% sparen. Zurück zum Video.
4: Hallo, wir sind Cosima und Anna Graf von Avante Systems. Cosima, was machst du bei uns?
5: Ich bin dafür zuständig, zu schauen, wie wir Web3 bei uns in der Firma integrieren und wie wir da unseren Kunden ja, coole Produkte bieten können.
4: Genau, wir sind im Innovationsteam beide Innovation Lead Web3, heißt mein besonders schöner Titel. Und ich glaube, das Topic ist einfach, wie man in so große alteingesessene Thema, äh, Konzerne dieses Thema wirklich lebhaft rüberbringen, sodass jeder sagt, okay, da können wir rein und als Avato-Systems bieten wir natürlich gerade im Bereich IT Trusted-Lösungen an und die wollen wir gerne fürs Web3 ready bekommen.
5: Das hast du schön gesagt.
0: <lacht> ja, vielleicht könnt ihr mal sagen... Äh so etwas was Greifbares, also ein Produkt oder, oder für wen genau ist dann eure Dienstleistung? Genau,
4: wir sagen jetzt beide eins unserer Lieblingsprodukte und ich darf mit dem Thema Loyalty anfangen. Also ähm, ein richtig cooles Produkt, was ich gerade dabei mit bin zu entwickeln, ist Loyalty-Programme für Unternehmen die einfach in die digitale Welt mit auszuweiten, aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es dort gibt. Weil ich sage immer, wir gehen viel zu großen Schritten, wenn wir gleich sagen, ja, Metaverse, Web3 etc. Erstmal wirklich in der Digitalisierung ankommen und dann aufzeigen, was bringen denn die Assets dort und was bringt es dann NFT gegebenenfalls draus zu machen äh, und die Story quasi mit dem Kunden zusammen zu entwickeln. Was ist dein Lieblingsthema?
5: Mein Lieblingsthema ist, wie können wir NFTs aus dieser Hype Bubble rausholen und zugänglich machen für viel mehr Leute und auch viel mehr Marken. Und das ist auch für uns als Firma gerade super relevant, da wir viele mittelständische Kunden haben, aber auch große deutsche Konzerne, die aber eher bodenständiger unterwegs sind und sich mit den Affenbildern nicht so sehr identifizieren können. Also wie können wir da NFTs auch interessant machen für?
0: Ja, dann sag doch mal, wie bringt ihr das Thema den Autonomalverbrauch oder auch Firmen, wie auch immer eure Kunden sind, wie bringt ihr denen das Thema näher? Wie erklärt ihr NFTs und vielleicht auch, ja, was, also was für Aussichten gibt ihr denen? Also, ich will jetzt nicht sagen Versprechen, ja, aber vielleicht so, wo, was sagt ihr denen, wo es dahin gehen könnte?
4: Also, ich denke, wenn man jetzt so an Kunden dran ist, das Thema Metaverse wird da am ehesten verstanden, und zwar, weil es einfach eine Welt aufzeigt, die neue... Produktabsatzmärkte einfach offeriert. Und ich glaube, da kann man halt im Moment schon ziemlich viel zeigen, über Firmen, die da alle reingegangen sind. Wir haben da viele Beispiele und Beispiele helfen immer zu erklären, guck mal, die haben das auch schon gemacht, also Prototypen zu erzeugen, an denen man sich einfach weiter orientieren kann. Deswegen das Thema Accessibility und zwar möglichst so einfach wie möglich, wenn ich den Kunden zeige, hier mit einer E-Mail kannst du eine Wallet erzeugen, würde das besser verstehen, als wenn ich sage, ja, du musst jetzt eine Metamask runterladen und dann musst du dir da irgendwie zwölf Wörter aufschreiben, da ist es meistens schon aus. Das heißt, umso einfacher, was Cosima ja schon sagte, wir das Thema weiter vermitteln können und am Produkt arbeiten, also an einem Digital Fashion Produkt, an einem Digital Asset, mit dem ich irgendwie meine Identität halt präsentieren kann oder weiter gedacht halt für die Loyalty-Programme, ein digitales Puzzle, aus dem ich irgendwas rausbekomme. Da haben wir so viele Möglichkeiten und das verstehen die Leute dann auch am ehesten.
0: Wo finden euch die Leute? Vielleicht?
5: Auf LinkedIn, würde ich sagen.
0: Ja?
4: Auf LinkedIn, ich glaube, mich findet man sowieso überall, also äh, auf den meisten Plattformen die, also the graf und auf linkedin Graf mit einem orangenen Profilbild im Hintergrund. Vielleicht wird das ja bald auch ein cooler Avatar mal sehen.
5: Genau. Hast und du schon einen Avatar? Nee, noch nicht. Oder? Nee, ich habe noch keinen, aber man muss ihn noch machen. und mich wir, müssen, man wir müssen Corporate-Avatar machen. Ja. Da arbeiten wir auch noch dran, werdet Coin kommt noch, Mal <lacht> genau. Und mich findet man auf LinkedIn unter Cosima Gulde.
6: Also ich bin Vanessa, die Gründerin von Female Pleasure Society und äh, wir bringen Female Health ins Web3. Das heißt, wir haben ein äh, Supplement entwickelt für Frauen, die an Stimmungsschwankungen und Mood Swings und Libidolos leiden. Ähm, und das kommt mit dem NFT, das heißt, wir sind ein wirkliches Utility-focused-Projekt. Ähm, und äh, mit jedem NFT bekommt ähm, der Holder das Supplement fünf Jahre lang im Quartal umsonst. Er bekommt aber auch Voting Rights, das heißt er kann mitbestimmen, wo die Company hingeht, ähm, welche nächsten Produkte es gibt. Ähm, so Sachen wie zum Beispiel das Label des Supplements ähm, kann, können die Community bestimmen. Und ähm, wir werden eine Success Participation ein ent ent entwickeln quasi mit, dem, mit der Community. Und, ähm, 30% Discounts auf nächste Produkte, also ähm, wir sind ein sehr Utility-focused Project ähm, und wollen ein bisschen Tabu brechen rund um Thema Sexuality, Female Health, Women's Sexual Wellness ähm, und wollen dadurch auch mehr Frauen in den Space bekommen ähm, und glauben, dass wir halt dadurch, dass wir ein Produkt als äh, NFT, auch als Utility haben, dass wir dadurch auch mehr Frauen ansprechen können und auch mehr Diversität in dem Space schaffen können. Und äh, wir werden voraussichtlich im November mitten. Ähm, und äh, genau, sind jetzt hier gerade auf der W3 Vision, äh, freuen uns über jedes ja. Feedback und ähm, genau.
0: Vielleicht kannst du mir noch so deine Erfahrungen von der W3 Vision äh, erzählen, weil so viele Leute da waren. Was waren hier so die typischen Fragen vielleicht? Ja, oder oder kannten die Leute schon euer Projekt? So worum, was, was hast du den ganzen Tag jetzt hier mit den Leuten besprochen? Ja,
6: ähm, also es waren unterschiedlichste Leute da. Von ähm, ich habe keine Ahnung, was ein NFT ist, bitte erklär es mir. Über ähm, ich habe euch schon irgendwo gesehen. Ich bin auch im Web3-Space, Lass uns mal was zusammen machen. Also es sind wirklich unfassbar tolle Leute hier, Connections entstanden auch schon. Ich habe auch schon keine Stimme mehr, aber es macht super viel Spaß hier mit den Leuten zu sprechen, und Feedback einzuholen, es gibt auch viele Anregungen. Es sind sehr viele Frauen, die hier sind, was ich auch toll finde, die sehr interessiert sind. Dadurch, dass wir auch ein bisschen anders sind als andere und ein bisschen runter auftreten, erreichen wir auch mehr Frauen, was auch toll ist. Ähm, ich habe ähm, schon äh, echt diverse Gespräche geführt ähm, und ähm, es ist immer schön, so einen Austausch zu haben, auch mit Leuten, die nicht so tief in dem NFT-Web3-Space unterwegs sind, weil die noch ganz andere Fragen haben, wie warum macht ihr das, warum, warum ein Supplement, warum, äh, warum Web3, warum NFTs und damit kann man auch noch ganz andere Gespräche führen. Ja. Und äh, ich glaube, das ist so toll hier. Und außerdem ist es eine super coole Fläche.
0: <lacht> ja, ist schon ganz anders die Gespräche als zum Beispiel auf einer typischen... Äh, du warst ja letztens in Hamburg äh, mhm. bei, ja. bei Diana. Ja, ja. Äh, oder auf der NFT-NYC. Genau, genau, also hier ist schon ganz anders. Ne? Aber hier ist auch mehr B2B, oder? Also mehr Business-Leute unterwegs ganz genau. anderer Blickwinkel, oder? Ja, ja,
6: genau. Viele, ähm, genau, viele äh, selbst, die selber ein Unternehmen haben, die gar nichts mit NFTs zu tun haben, denen man das dann auch noch ein bisschen erklären kann, die andere Fragen stellen, was sehr wichtig ist, um sich auch weiterzuentwickeln und auch einen anderen Blickwinkel zu, er zu bekommen, ähm, was ich toll finde. Und deswegen ähm, macht es super viel Spaß.
0: <lacht> cool. Vielleicht kannst du noch äh, was zu dem MINT erzählen. Also, du hast gesagt, gesagt November. Ja, hier. genau. Da, wisst ihr schon, wie das Supply sein wird, wie vielleicht der Mindenpreis sein wird, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen ja. dazu.
6: also genau, Anfang November voraussichtlich, wir haben noch nicht das genaue Mint datum festgelegt. Wir werden 4960 NFTs rausgeben, bei 49,6% der Bevölkerung sind Frauen. Und sind jetzt akzeptiert worden für The Hug, das ist ein Accelerator von Randy Zuckerberg. Mit denen arbeiten wir jetzt zusammen, auch hinsichtlich des Mintes ähm, und ähm, werden dann voraussichtlich eben ähm, Anfang November minden. Preis haben wir noch nicht kommuniziert, ähm, sind wir gerade noch in enger Abstimmung, ähm, aber ähm, wird auch bald kommuniziert.
0: Und wo finden euch die Leute?
6: Äh, wir haben eine Website, female societyio äh, wir haben Twitter, fbs-nft, ähm, wir haben Discord, äh, findet man auch auf unserer Twitter-Seite oder auf der Webseite, ähm, Instagram, äh, fps nft ähm, und ab und zu in so Anzügen, bitte ansprechen.
0: <lacht> <lacht> Super, äh, genau. danke dir.
6: Danke dir.
7: Moin, ich bin äh, Diana, ich bin Gründerin der WomenDAO. Women DAO ist ein Onboarding-Network für, für Frauen, aber auch für Allies. Und wir bauen aktuell dezentral unsere DAO auf Q Blockchain, weil wir halt gesagt haben, die Verbindung aus Web 2 und Web 3, also Web 2, wo man halt Community Building hatte, und Web 3, das Ganze mit Tokenomics zu untermauern, ist halt so wirklich Community 3.0. Und ähm, ja, genau, wir wollen halt einfach ein, ein großes Netzwerk sein für Web3.
0: Was hat sich seit unserem ersten Interview alles getan? Also ich habe
7: noch weniger geschlafen.
0: <lacht> du warst nur von, einer, von einem Event beim anderen, oder?
7: Absolut. Also ähm, was halt natürlich so ein ganz wichtiges Thema ist, ist, Web3 ist nach wie vor ziemlich männlich dominiert. So. Und, und das wollen wir halt einfach ändern, weil wir haben halt einfach im Web3 das erste Mal keine Limits. Also wir haben unendlich viel Platz. Wir können uns alle verwirklichen. Und wichtig ist halt wirklich, dass wir uns alle an den Tisch setzen, so damit auch wirklich unsere Bedürfnisse alle repräsentiert werden, damit wir wirklich die Möglichkeit haben zu sagen so ey, ich habe dieses und jenes Bedürfnis und das soll im Web3 auch wirklich stattfinden und, und ähm, ja eben bedient werden. Und ähm, dazu versuche ich halt einfach die Menschen zu motivieren und Seit unserem ersten Gespräch ist halt einfach wahnsinnig viel passiert, ich habe mit unglaublich vielen Menschen darüber gesprochen, warum es wichtig ist, dass du auch in deinen Projekten, wenn du die realisierst, für Diversity sorgst so, mhm. ne? und ähm, ich glaube, so mein Hauptthema war zu sprechen. Ja.
0: Und, und wie, wie kann man das machen, also was sind deine Ratschläge dann?
7: Also ich sage immer so, ne? also wichtig ist, dass du da halt einfach mal so nach links guckst, nach rechts, nach rechts guckst und mal überlegst, wer fehlt am Tisch. Ne? Und, und gerade in Web3-Projekten oder Blockchain-Projekten wird man sehr schnell sehen, okay, links sitzen Männer, rechts sitzen Männer und da dann halt zu so gucken, was kann ich tun, um Anreize zu schaffen. Weil einfach nur zu sagen, everybody welcome ist nicht genug, du musst halt überlegen, welche Needs haben die Personen, damit die einfach auch zu dir kommen? Und ähm, ich glaube so, der, der, der erste und wichtigste Schritt ist einfach so das Core-Team möglichst divers aufzustellen und dann in viele Gespräche zu gehen und zuzuhören und zu lernen.
0: Es kommt, es kommt eine kritische Frage. Ja? Wir haben das ja, würde ich jetzt mal sagen, noch nicht mal in der Web 2 oder in der normalen Welt in Anführungszeichen geschafft. Warum äh, im Web 3?
7: Web 3 could be Utopia. Wir kommunizieren über Profile-Pictures, über Pseudonyme von Wallet zu Wallet. Das bedeutet, wir wären eigentlich Bias-free, also vorurteilsfrei. Wir könnten. Es ist egal, wie alt du bist, wie jung du bist, welches Geschlecht, wie du dich identifizierst, welche Hautfarbe du hast, all das wäre egal. Und das ist das erste Mal egal. Weil bisher war es immer so, ne? du bist in Persona ähm, aufgetreten. Man hat dich gesehen und man wusste sofort, mit wem habe ich es zu tun. Und, und das können wir im Web 3. Ist das plötzlich nicht mehr notwendig? Und das Wachstum in Web 3 ist unglaublich schnell. Und, und, und auch die Entwicklung. Und dadurch haben wir wirklich eine Chance. Und die Chance ist gar nicht so weit hergeholt, dass wir endlich mal so 50-50 schaffen. Und 50-50 und ist jetzt erstmal so. 50% männlich gelesene Menschen und 50% diverse Menschen, weil halt einfach unsere Welt sehr häufig mit einem männlichen Blickwinkel betrachtet wird. Und, und das müssen wir halt ändern. Was so, ne?
0: steht jetzt an, also ihr hattet ja vor kurzem ein Event in Hamburg, ja. vielleicht können Sie darüber was erzählen. Und was, sind jetzt, was ist denn noch so geplant?
7: Okay, Also geplant ist ähm, primär das, wir sind jetzt im September, dass also den Oktober werden wir dafür nutzen, das ganze nächste Jahr zu strukturieren. Welche Events haben wir geplant, was wollen wir umsetzen, was können wir umsetzen und wie viele Menschen brauche ich, die mich dabei unterstützen und welche Tätigkeiten müssen sie übernehmen. Das heißt also, jetzt die nächsten ein bis zwei Monate nutze ich ausschließlich dafür, Strukturen zu schaffen, damit wir wirklich 2023 komplett durchfinanziert loslegen können. Und ähm, genau, das ist das, was wir jetzt tun, also strukturieren und finanzieren.
0: Ja, wer oder wie findet man euch, also wo zum Beispiel euer Discord, aber mhm. äh, ja, was, was, wo kann man mit euch jetzt in Kontakt kommen und wer, an wen ist das gerichtet?
7: Also grundsätzlich sind wir ein Web3 Female Network, aber ich habe so diesen Approach zu sagen, ich möchte ein diverses Publikum haben, also everybody welcome und dementsprechend, es heißt wirklich everybody welcome, egal was dein Background ist, wenn du Interesse hast, in Web3 aktiv zu werden, zu lernen, etwas umzusetzen, dann bist du bei uns eigentlich richtig. Ähm, finden tust du uns, also eben unter WomenDAO, einfach googeln, man findet alle Plattformen. Und, und mich halt im Speziellen auch über, über LinkedIn. Diana Eder.
0: <lacht> ja, vielleicht kannst du mal sagen, wie euer... Äh, wo, Handle? Warum, ja, genau, wie man wie um, Discord heißt und so. Also diese.
7: Genau, also ich glaube, das Einfachste ist wirklich... Also jede Person hat ja immer ein, eine Plattform, auf der sie sich am liebsten bewegt. Die einen sind auf LinkedIn, ja. die anderen sind auf Instagram, die Nächsten auf Discord. Aber im Grunde... Wenn du über meinen Namen gehst, kommst du eigentlich überall hin ähm, und, und dann halt einfach zu gucken. Also auf LinkedIn ist es WomenDAO, ja. ansonsten findet man uns überall, also eigentlich überall also ist es WomenDAO.
0: Was? Ähm, WomenDAO? Seid ihr denn schon eine DAO? Ähm,
7: also wir sind äh, bald eine DAO, wir fangen an im Oktober unsere DAO zu bauen, das ist ja alles sehr komplex. Erst muss ja. man sich Strukturen überlegen, Tokenomics überlegen, ähm, Zugangsbestimmungen überlegen, ähm, wie kann man Teil einer Community werden, wie kann, man, ähm, wie kann man sich einkaufen, wird man das erarbeiten, was passiert mit den Token. So, ne? Also sind die zum Beispiel für ein Jahr lang gelockt, so damit du sie nicht rausnehmen kannst aus der DAO ähm, und ähm, dann halt auch so gewisse Strukturen vorzugeben. Welchen Handlungsspielraum hat man da dran? Und, und das ist ein sehr, sehr komplexer Prozess ja. und den beginnen wir im Oktober. Wir haben da einen ganz tollen Partner, das ist eben Q-Blockchain, wo wir wirklich die ganzen Developer, die Coder haben, um, um, ne, weil eine DAO besteht aus Smart Contracts um, und, und die müssen programmiert werden und das machen wir da in Zusammenarbeit.
0: Wie ist das Verhältnis von Männern und Frauen oder Diversen auf eurem Discord?
7: Also im Discord sind wir über 500 Personen und ich würde sagen bestimmt so 90 Prozent weiblich gelesen.
0: Das ist dann schon wahrscheinlich Aber die größte weibliche Community auf oder? Auf jeden
7: Fall. Also wir sind mit Abstand, also wir sind definitiv eine der größeren Communities, das auf jeden Fall. Und wir sind definitiv die größte weibliche Community, ähm, ähm, ja definitiv. Aber ich finde, was für mich auch immer ganz spannend zu sehen ist, ist wie wohl sich ja auch Männer in unserer Community fühlen. Was da für ein Austausch passiert. Wie man gemeinsam lernt, entwickelt, sich austauscht. Und ähm, ich habe heute erst von unserem Steppen-Exkurs äh, <lacht> Steppen erzählt. Ja. Weil auch das alles passiert. Also Wissen wird einfach geteilt, angeboten. Und, und das nutzen wir alle doch gerne. Unabhängig davon, wie, wie wir uns identifizieren.
0: Ja. Ja, cool. Äh, vielleicht noch ein Fazit zu dem Exco. War sie dir zumindest nur vom Web3-Bereich den anderen, den anderen Kram lassen wir mal außen vor. War sie dir divers genug?
7: Ähm, also bei der V3 Vision jetzt im Speziellen, also Vicky, also Victoria Klich hat ja da wahnsinnig viel getan, um möglichst diverse Panels zu haben, ne, damit, damit das halt nicht alles immer Männer sind, die in den Panels sitzen, Vorträge halten. Ähm, es ist, es ist immer Luft nach oben, ne? Also ich weiß halt auch, welche Challenges das mit sich bringt. Frauen haben halt oft auch gar keine Zeit oder auch nicht die Möglichkeit oder die Ressourcen irgendwo hinzufahren. Das muss man bei solchen Events immer mit, mit einbeziehen. Ich finde, also wir haben halt natürlich mit unserer Women Dao und vor allem auch mit Female Pleasure Society auch wirklich geguckt, unsere Communities zu aktivieren, dass die herkommen, damit wir für Diversity sorgen können. Klar, wenn wir jetzt so rumgucken, also ich würde sagen, so, wir haben bestimmt so 30 Frauenanteil. Das ist schon okay. So, ne? für,
0: für so eine Tech-Sache genau. Tech, äh, ja. ist das doch, glaube ich, in Ordnung, Definitiv. Oder da, also.
7: Und, und ähm, wie gesagt, so, ne? also, wir haben natürlich immer Luft nach oben und können da ja. noch vieles verbessern, aber die meisten Verbesserungsvorschläge fallen dir erst ein, wenn du etwas geplant und umgesetzt hast und dann weißt du, so, okay, nächstes Mal mache ich es ja. vielleicht so.
0: Ja. Cool, ja. äh, vielleicht zur Abschlussfrage, ist noch ein weiteres Treffen geplant vielleicht? Also, das in Hamburg. Für die Women Dao? Ja.
7: Also, ähm, wir planen auf jeden Fall in diesem Jahr noch eine Veranstaltung in äh, Zürich mhm. und gegebenenfalls noch in Frankfurt, ähm, das ist jetzt eher so eine zeit ressourcen weil das muss jetzt irgendwann Oktober, November stattfinden ja. und wir wissen, wie schnell Oktober, November dann da ist oder wie schnell mhm. ein bis zwei Monate vergehen. Aber genau, also wir planen ähm, noch ein Event in Zürich und ähm, Frankfurt, gegebenenfalls München, aber alles andere dann
1: nächstes Jahr.